0: De 3 a 7 en Onda Cero, Julia en la Onda.
1: Cuando pasa casi un minuto de las 4 y media, de las 3 y media en Canarias. Bueno, el caso Diana Kerr ha dejado claro que no todas las desapariciones son iguales, ¿no? Ni hoy ni antes. Bien, hoy Luis Rendueles y Manu Marlasca Buenas tardes a los dos, por cierto.
0: Hola. Hola, muy buenas tardes.
1: Van a hablarnos en un territorio vintage, ya saben en que llamamos así a esos territorios que recuperamos del pasado, vienen a hablarnos de la desaparición de dos chicas, dos adolescentes, de la que se acaba de cumplir 25 años. 25 años sin que haya ni una sola pista fiable de su paradero. Bueno, ni hoy, ni cuando desaparecieron, que es más preocupante, ocuparon grandes espacios en los titulares de la prensa, ni en los programas de televisión. Son Virginia y Manuela, una 13 años, la otra 14. Dos adolescentes, bueno... ...su rastro se perdió en Reynosa, en Cantabria, en 1992. Era el mes de abril de aquel 1992... ...cuando España estaba bollante... ...y se preparaba para los fastos que llegaron poco después... ¿no? ...la Exposición Universal de Sevilla... ...y los Juegos Olímpicos de Barcelona... Bien, pues en aquel año, en Aguilar de Campó, en Palencia, vivían dos chicas, dos adolescentes, llamadas Virginia Guerrero y Manuela Torres.
0: Exactamente. Virginia tiene en ese momento 14 años, Manuela tiene 13 y son amigas inseparables. Eh, las dos son estudiantes, bueno, regulares nada más. Y ese 23 de abril de 1992, Virginia le pidió a su madre dinero para, según dijo, según le contó a su madre, porque quería comprarle una tarta de cumpleaños a una amiga que celebraba una fiesta precisamente por su cumpleaños allí mismo, en su pueblo, en Aguilar de Campo. Lo que pasa es que no fueron a esa fiesta de cumpleaños. Y ya habían hecho esto más veces, ¿eh? que Pedirle dinero a los padres con cualquier excusa para, con ese dinero, irse de juerga. Lo que hicieron fue irse a bailar a una discoteca de Reynosa, en Cantabria, que está a unos 30 kilómetros más o menos de su pueblo. Parece que llegaron hasta allí en tren, pero no está demasiado claro. Lo que sí que hay es varios testigos que las ven, que las identifican plenamente, sin ningún género de dudas, en una discoteca que por aquel entonces se llamaba Cocos y luego en una zona de bares de Reynosa. Ya entrada la noche, el rastro de ella se perdió y se perdió hasta hoy.
1: ¿Y quiénes fueron la, las últimas personas que las vieron? Imagino que si sabrá algo de lo que hacían, a dónde estaban cuando desaparecieron? Los últimos, sí, caso, al menos, que les vieron. El es caso
2: que las investigaciones no empezaron mal y encontraron testimonios bastante sólidos. ¿eh? Virginia y Manuela decidieron volver a casa, a girar de campo, haciendo autostop, que era muy frecuente entre los adolescentes españoles en aquel momento. Siguió siendo frecuente hasta que meses después, en, en octubre del 92, tres adolescentes de Alcácer, Toña y Miriam y Desiré, desaparecieron y fueron asesinadas cuando hacían... Sí,
1: yo creo que las historias de Toña y Miriam y Desiré, las chicas de Alcácer, um, nos cambiaron ¿eh? a toda una sí. generación, efectivamente.
2: El caso es que volvían, eh, Virginia y Manuela volvían a Aguilar de Campo haciendo autostop, una vecina del pueblo, de su pueblo, pasó por delante de ellas, no las pudo recoger en el coche porque llevaba el coche lleno de gente... Sí. Y hubo otros testigos en su día que contaron que las dos chicas se subieron finalmente a un coche blanco que paró cuando estaban delante de la fábrica de galletas Cuétara en Reynosa. Se investigó, se buscó mucho ese coche blanco, pero no dio ningún resultado.
1: O sea, por lo que decís, eh, sí que había datos suficientes para al menos tener un, un punto de partida, ¿no? Un hilo del que tirar por donde empezar. Sí, sí, sí,
0: sí, claro que lo había. Lo que pasa es que recordemos, y ahora cuesta probablemente eh, viajar hasta ese tiempo, recordemos, digo que era... 1992, y las desapariciones no tenían ni mucho menos, ni mucho menos el trato que tienen ahora. En aquella época se repetía en los cuarteles de la Guardia Civil y en las comisarías una frase, de que una frase que era prácticamente una constante, de que había que esperar 24 o 48 horas para es comenzar verdad, a buscar es verdad. a alguien.
1: Eh, algún día hemos dicho, a, a, alguien lo comentó aquí, y algún día... Creo que dijisteis que ahora se hace exactamente lo contrario, exactamente que hace contrario. muchísimo tiempo que eso no funciona, aunque hay personas que se han quedado con esa frase grabada no. en el disco duro y siguen pensando que hay que esperar un día o dos. Bueno, no, es que ¿no? llegaron
2: a salir responsables policiales diciendo que había que esperar 48 horas ya, ya, a su día. Pues no. o sea, que llegó a Todo lo contrario,
1: así. cuanto antes mejor, sí, sin perder sí, no, un de instante. De ¿eh? hecho,
2: y volvemos
0: a la desaparición más mediática que es la de Diana Kerr, eh, si la denuncia se presentó a las 7 de la mañana, creo recordar, a las 12 de la mañana ya estaba siendo tratada como una desaparición de alto riesgo, como una desaparición inquietante, es decir, cinco horas bastaron para que la Guardia Civil lo considerase como tal, ¿no? Bueno, cuando las familias de Manuela y de Virginia acudieron a la Guardia Civil a denunciar la desaparición de las chicas, se encontraron con respuestas del tipo ya volverán cuando acabe la juerga, se habrán ido por ahí, ya regresarán y lo cierto es que hoy una desaparición como la de esas adolescentes, como la de dos chicas de 13 y 14 años, sería considerada de alto riesgo prácticamente desde el minuto
1: uno. Claro, desde el minuto uno. Eh, ¿Cómo eran estas dos chicas? ¿En qué entorno vivían? ¿Cómo, ¿Cómo era su vida?
2: Virginia Guerrero formaba parte de una familia, eran cuatro hermanos, una familia de allí, de Aguilar de Campó, es una localidad, de 8.000 habitantes que dependía casi en su totalidad de la fábrica de galletas Fontaneda que había en el pueblo.
1: Sí, ¿no? uh -huh. Y
2: Manuela, su amiga Manuela Torres, que era hija única, había llegado allí unos años antes, venía de, de Francia, de aix en provence su padre José era un malagueño que había emigrado a Francia, trabajaba allí como vigilante de seguridad en un centro comercial, su madre Karima era, era parisina, era francesa, pero procedía de una familia de Aguilar de Campo, una familia de migrantes españoles, así que cuando la pareja, los padres se separaron... Ella se mudó con su hija, con Manuela, a Aguilar de Campo
1: Y en Aguilar, en ese pueblo conocido Por esa fábrica de galletas Que hoy está cerrada, mm. creo, ¿no? Sí. Pues Manuela y Virginia, nuestras protagonistas de hoy Se convirtieron en amigas inseparables ¿no?
0: Completamente inseparables eh, Manuela no fue muy bien aceptada en el colegio Porque ella, como decía Luis eh, Vino de Francia ya mayor Es decir, no, no estaba desde pequeñita en ese colegio Y no fue muy bien aceptada allí Así que Virginia se convirtió pronto En su mejor amiga, incluso en su refugio Una dormía en casa de la otra conferencia frecuencia, pasaban muchas noches juntas, entre semana también, y se iban juntas desde casa de uno o otro colegio. No eran buenas estudiantes, como te decía antes, pero tampoco eran unas chicas especialmente problemáticas, eran sencillamente, pues, adolescentes. Adolescentes, claro. De 13, 14 sí. años. Las primeras pesquisas de la Guardia Civil de Palencia, de hecho, descartaron que su desaparición tuviese algo que ver con su vida personal, con algún problema con sus padres, con algún novio, con algo... no no no. Lo descartaron nada de nada. casi del primer momento. Manuela era más echada para adelante, más extrovertida, más valiente, más abierta. Virginia, sin embargo, porque, según Seguramente, porque su entorno familiar era más convencional, digamos, era una persona bueno, pues más cauta, no menos echada para adelante.
1: ¿Y por dónde fueron esas investigaciones? Porque, claro, han pasado 25 años y no han llegado... A nada, ¿no? no han llegado a ningún puerto, a ningún claro. tipo, cero.
2: Fueron artesanales. Pensemos que era 1992. No había sí, aquí ocurrido... eso hay que
1: repetirlo mucho porque claro. si no, no nos hacemos cargo. ¿eh? No había claro.
2: ocurrido el crimen del Cácer, que cambió muchas cosas, también sí. la forma de trabajar y de también investigar los crímenes y las desapariciones. No había cámaras de seguridad en las carreteras, tampoco en las calles de las ciudades, en las tiendas, en los bancos. No había teléfonos móviles. Claro. Y la inves, las investigaciones se hacían siempre a pelo, con herramientas tradicionales, que es trabajo de campo, entrevistas a testigos, gestiones en la calle, la intuición de los guardias civiles. Y ninguna de esas gestiones dio resultado. ¿no? ...así que el caso entró en Vía
1: Muerta casi casi desde el principio. Recordando un territorio negro de hace 25 años... ...en la época en la que Nirvana triunfaba con esta canción. Una canción que habla precisamente de, de los adolescentes... ¿no? Mm. ¿Por dónde se buscó a Manuela y Virginia? Físicamente, geográficamente, ¿dónde la buscaron? Se la buscó
0: por muchísimos sitios, eh, especialmente después de que el caso apareciese en, bueno, en lo que era prácticamente una, el, el más exitoso programa de la época, el programa Quién sabe dónde, el programa de Paco Lebatón. Salió el caso de Virginia y Manuela, estuvieron allí las familias y a partir de ese momento se dispararon los avistamientos. ¿no? Las familias de Virginia y Manuela aparecieron varias veces en ese programa y las llamadas se multiplicaron. Las chicas habían sido vistas en Cádiz, en Madrid, en Asturias. Se hicieron gestiones muy intensas en Málaga, por ejemplo, donde el padre de Manuela tenía cierto arraigo, en Francia también, donde vivía el padre cuando desapareció su hija, pero no se encontró absolutamente nada. Y también, naturalmente, llegaron esas llamadas de bromistas de mal gusto, que llamaban a las familias para la reírse de ellas, diciéndoles que no las iban a volver a ver vivas, o simplemente en, poniendo una voz de chica diciendo mamá, mamá, y una madre que busca desesperada a su hija, como te puedes imaginar, sí. se aferra sí. a cualquier cosa, incluso a una voz que nada tenga que ver con la de su hija.
1: La verdad es que esa gente, bueno, más que gente, gentuza, ¿eh? que aprovecha el momento más delicado, más doloroso de una familia para burlarse de esa desgracia, esa gente merecería un territorio negro específico. Pero, en fin, ¿alguno de esos avistamientos que, que motivó el que salieran los padres por televisión con Paco Labuatón tuvo algún viso de ser creíble, verosímil?
2: Sí, sí que hubo algunas pistas a, los que, a las que la Guardia Civil o la, incluso la familia de Virginia, que participaron mucho en la búsqueda, dieron credibilidad. Los hermanos de ella, de Virginia... Viajaron incluso hasta Asturias para comprobar, por ejemplo, una llamada que la situaba ya las dos, sanas y salvas, vivas en Asturias. Y efectivamente encontraron a dos adolescentes fugadas de sus casas, pero no eran Virginia ni Manuela. ¿no? Pensemos que en aquella época tampoco había redes sociales. Claro. Y las familias de las chicas apenas tenían fotografías de ellas, así que ni siquiera se pudo hacer una difusión masiva de imágenes de las dos desaparecidas.
1: Qué distinta ¿eh? la búsqueda hace 25 años de dos desaparecidas de lo que hoy conocemos, ¿no? de cómo hoy se vive. Imagino que la desesperación aumentaría a medida que pasaban, no digo ya las semanas o meses, sino los años y que no había ni un solo dato, como si se las hubiera tragado la tierra de estas dos chicas de Virginia y Manuela.
0: Ni uno solo, así es. La investigación prosiguió de manera callada, de manera muy rudimentaria, muy artesanal, como te decía Luis antes. La Guardia Civil buscó, por ejemplo, a Manuela y a Virginia en muchos clubes de alterne, de la zona y de fuera de la zona, por si hubiesen sido víctimas de una red de trata de seres humanos, lo que en aquel momento no era tan extraño, ¿eh? no era tan raro. Pero es que ni siquiera existía una base de datos, por ejemplo, para cotejar el ADN de sus familiares con restos humanos aparecidos, con restos humanos encontrados. Eso llegó, creo que fue en el año 96 o algo así, con el proyecto Fénix. Eh, así que en octubre de 1994 se produjo un suceso que aún agravó incrementó más el dolor de las familias. ¿no? Cuatro personas que paseaban por el pantano de Requejeda, que es un pantano que está a unos 40 kilómetros de Aguilar de Campo. Encontraron dos cráneos, dos cráneos humanos, y un diario de la zona publicó sin ninguna base, sin encomendarse a nadie, eh, sin análisis de los huesos, sin nada, que los restos podrían pertenecer a las chicas de Aguilar de Campo. Que esos dos cráneos podían ser de ellas, ¿no? Lo cierto es que los primeros análisis descartaron mm, de esa posibilidad, yeah. pero el daño ya estaba hecho. Imaginaos claro. las familias cuando vieron esas portadas, ¿no? Los cráneos, de hecho, pertenecían a dos mujeres bastante mayores, de hecho eran dos ancianas, y seguramente procedían de un osario, de un osario de un cementerio.
1: ¿Y no ha ocurrido algo parecido ahora muy recientemente con el hallazgo de una mandíbula?
2: Bueno, esta vez puede ser diferente. ¿eh? <coughs> el día del Pilar, el pasado 12 de octubre, un vecino encontró una mandíbula humana entre el lodo que había dejado la sequía, la bajada de las aguas del pantano del Ebro. En la población, en Yuso, en Cantabria, a unos 30 kilómetros de Aguilar de Campo, de donde vivían las chicas. Los vecinos de la zona dijeron a la Guardia Civil, lo que te comentaba Manu, que probablemente el hueso volvía a proceder del cementerio que quedó sepultado bajo las aguas al construirse el pantano. Ese pantano hace unos 60 años. Sí. ¿no? Pero se están haciendo análisis y los primeros análisis hechos a, la, a esa mandíbula lo han desmentido y han determinado que el hueso pertenece a una mujer joven, de unos 13-16 años, y que habría muerto hace 25 años. Y en la mente no, de todo han vuelto a aparecer Virginia y Manuela, claro.
1: Claro, claro, han vuelto Virginia y Manuela a la mente de los investigadores. ¿Será posible ahora determinar eh, eh, por ADN, no sé, que esa mandíbula que lleva 25 años en el lodo de un embalse pertenece a, a alguien conocido?
0: Pues nosotros no lo sabíamos, así que hemos preguntado a forenses y antropólogos sí. y todos coinciden en que probablemente sí que se pueda extraer ADN de esa mandíbula. Aunque no se conservan muelas, que recordemos es la parte del cuerpo humano que mejor conserva nuestra huella genética, la raíz de la muela concretamente, aguanta temperaturas eh, de cientos y cientos de grados eh, y, y conserva el ADN, pero esa mandíbula tiene dientes y es probable que de ahí o del propio hueso de la mandíbula se pueda obtener ADN válido. Además el lodo, el lodo en el que estaba enterrado, de la mandíbula, ha podido hacer de elemento conservante para ese ADN. ¿no? En cualquier caso, la prudencia nos tiene que guiar en claro. este caso, como en casi todos, y las familias de las chicas ya han pedido también esa prudencia a la espera de esos análisis forenses que determinen el origen de esa mandíbula.
1: No me extraña porque en estos 25 años habrán acumulado todo tipo de episodios de, de todo tipo de frustraciones, de, de falsos positivos, de especulaciones, ¿no?
2: Sí, un, porque una la esperanza
1: vez... nunca debe perderla. Un, seguro que los padres nunca pierden la esperanza.
2: ¿No? Hubo una vez, ni siquiera pueden empezar el duelo muchas veces. Ya, no, ya, no claro, eso, eso
1: es terrible. Hubo sí,
2: un, sí. un episodio frustrante, imaginamos, en el año 97. Un joven Ocupa fue a la policía y contó que había visto a Virginia y a Manuela, que vivían las dos en una comunidad punky en Madrid. Y él lo que explicaba es que Virginia estaba prácticamente igual a la única foto que se había difundido de ella cuando había desaparecido, pero que Manuela estaba muy cambiada. Y, y dio a la policía datos muy precisos. <susurra> Dijo que la chica llevaba el pelo ahora muy corto, que estaba teñido de azul y que tenía un mechón blanco. Con esas indicaciones la policía elaboró unos retratos robot eh,
0: de, con las indicaciones que les dio ese chico que sin duda parece que acudió de buena fe. ¿eh? No se trataba de un bromista ni de nadie en busca de su minuto de fama. ¿no? Los retratos fueron muy rudimentarios con las herramientas que había hace más de 20 años y ahora, vistos ahora, provocan casi casi hasta, hasta cierta risa. ¿no? Lo cierto es que la policía localizó finalmente a esas chicas de las que hablaba el Ocupa, pero una vez más no eran Virginia Manuel. Manuela. O sea, existían, pero no eran existían, ellas. Eso es, de las que a partir de entonces no se volvió a tener ni una sola pista fiable. Y de esto hace ya 20 años.
1: Bueno, y ahora, pasados 25 años, ¿cómo, cómo viven esas familias? Lo que decíais del duelo, ¿cómo, cómo sobreviven familias eh, que un día se despiden a media tarde de sus hijas y que nunca más aparecen? Y, y pasan 25 años.
2: Bueno, los padres, lo que sabemos es que los padres de Manuela eh, volvieron a estar juntos. ¿Ah, sí? Se reconciliaron, sí, sí. Hoy viven en la provincia de Málaga, en Vélez, viven en la localidad de Vélez Málaga. Y igual que la familia de Virginia siguen esperanzados en volver a ver con vidas a, a sus hijas, a claro. sus hermanas.
1: Bueno, ¿que hoy tendrían hoy cuántos? Hoy serían
2: pues, casi 40 años. 30 40, y sí.
1: 40 años casi.
2: Los vecinos de Aguilar de Campo intentaron ayudar a las familias, las ayudaron hace tiempo, incluso recaudaron, hicieron una colecta de dinero para sufragar las búsquedas, les dieron 2.500 euros para que las... pero las familias no los tocaron. Y le dieron ese dinero, y es un detalle que nos parece hermosísimos todos los sucesos a veces te da sorpresas tremendas, las familias de dos desaparecidas entregaron el dinero al comité de empresa de galletas Fontaneda para tratar de ayudar a los trabajadores que se quedaban en el paro. ¿eh?
1: O sea, en lugar de gastarlo, empresa, en, por ejemplo, en detectives privados es, o en algo, es. eh, se lo dieron al comité de empresa de Fontaneda. Uh -huh. El
2: caso es que la empresa no se salvó y las chicas siguen sin aparecer. Y además ya. las familias tuvieron que aguantar que se publicase que al haber entregado ese dinero habían renunciado voluntariamente a buscar a sus hijas y a sus hijas. No, eh, algo que era totalmente falso, claro.
1: Los famosos haters ¿eh? que siempre han existido No habría redes sociales en la época Pero tienen que aguantar eso o sea, Tienen un gesto magnánimo, generoso Y aún tienen que soportar Esos mmm, en fin, esos comentarios Impresentables ¿eh? El caso es que han pasado 25 años De la desaparición de Manuela y Virginia eh, Que era también El año en el que U2 Triunfaba con esta canción tan bonita ¿eh? Con One nos viene bien la música porque eso nos ayuda a situarnos en el tiempo ¿no? Uh -huh. De pronto dices, uy, esta canción, cuánto tiempo Bueno, pues el mismo que dos adolescentes desaparecieron para siempre Ahora, judicialmente, ¿cómo está el asunto? ¿Sigue la búsqueda? Estoy no, está ya, archivado. Nunca, nada, El nada. juzgado de Cervara
0: de Pisuerga archivó a principios de este siglo el caso de manera provisional. Y esto no quiere decir, ojo, que si hubiese alguna pista nueva y fiable no se puede reabrir el caso, ¿no? Pero recordemos algo muy importante. Si hubiese alguna responsabilidad criminal, un culpable de esta desaparición, ya no se podría hacer nada contra él porque el caso habría prescrito. no. ¿eh? En cualquier caso, lo que esperan las familias de Manuela y de Virginia... ...y nosotros también, es que las dos chicas regresen algún día... ...ya convertidas, como te decía antes Luis... ...en mujeres de casi 40 años... ...y ojo que no sería la primera vez que pasa esto... ...en León, Naika Méndez regresó a su casa... ...11 años después de desaparecer... ...un poquito después de Manuela y Virginia... ...ella desapareció en agosto de 1992.
1: Ojalá, imagino que los padres siempre tendrán esa, esa esperanza... ¿no? ...porque, claro, algún caso hay, ¿no? Esta chica que me contáis... ...volvió después de 11 años a su casa... ...y, y que contó? Que, ¿Qué explicación les dio?
2: Ella tenía... Naika tenía 16 años... ...desapareció en su casa en Maga de Arriba, en León... ...fue a estudiar a casa de una amiga... ...había suspendido algunas asignaturas... A, a aquel verano le habían quedado varias asignaturas para septiembre... ...y nunca más se supo nada de ella... ...hasta que la noche de Halloween en 2003, 11 años después apareció en taxi en la puerta de su casa. Como no había nadie, estuvo esperando allí sentada hasta que llegó su hermana, a la que, como te puedes imaginar, casi le da algo. Bueno, imagínate. Jamás ha explicado de puertas afuera qué hizo en, en aquellos 11 años.
1: Bueno, no lo sabremos nosotros, pero imagino que la familia sí. Sí, 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 sí la, la familia sí. La familia sabe. debe saberlo, pero no ha sí. trascendido ni... ni en fin. No, la familia
0: no lo quiere contar, Naika tampoco. Ya. De aquella estuvimos en, precisamente ahí en Maga de Arriba, tratando de, de, de saber qué había pasado en esos 11 años y, y ella y su familia prefirieron guardar silencio, que bueno, lo respetamos naturalmente uh -huh.